0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第十一集节目。今天，我想和大家谈一谈一个我挣扎犹豫了很久的题目。是关于农场与牧场、吃肉与吃素，这是一个我自己觉得争议性很大、说出真心话两边都不讨好的主题，涉及到某些根本的如何看待自然以及生命的观点。我会试着跟大家分享关于我在纽西兰一年所看见的经验到的农场与牧场状况，以及回到台湾后自己学习种菜的体会。我也会分享我所知道的台湾经济动物的现况，并且推荐一些友善消费的管道。那我们要开始喽！雪域的生与死是神圣的，那里离太阳最近，离生肖最远。大学毕业那年，我到西藏去旅行。在海拔平均和玉山一样、空气稀薄的土地上，发展出神秘而独特的文化，吸引着我。去过的朋友跟我说，西藏是一个眼睛在天堂、身体在地狱的地方。我和旅伴们依照对外国人的管制规定，一起聘雇了导游与司机，在大于台湾三十四倍的广袤土地上移动。车里强烈的阳光晒的衣服一件一件的脱，车外我们又直打哆嗦，鼻涕流个不停。绝美的景色与强烈的咳嗽声交织，摇着转经轮，走在转山的路上，祈求靠近真理与未知。许多天的朝夕相处中，西藏导游和我们一点一点分享少数民族的困难，像是语言和文化的丧失。信仰的限制与不自由，观光景点的说明牌都被篡改过了，以及那不能说出真相的内心恐惧。其中，我也问他一件我一直好奇的事情：天葬。他说，通常父母、兄弟姐妹与孩子都不能参加天葬，会拜托叔叔或是信赖的朋友参加。天葬师会在天葬场将死去的人的身体骗下来。处理成方便禽鸟吃的大小。若身体被吃得很干净，代表死者的灵魂没有罪孽。这是一个非常重要的工作，但过去天葬师却受到不合理的歧视。我们在古老的壁画上看到西藏还有兽葬与树葬，这些都是将死者的身体献给动物的送葬方式，不同于我们现在所知道的树葬。我疑惑，最亲密的家人若是不能参加这些仪式，那是不是有其他可以提供凭吊的途径呢？导游则跟我说，葬人通常不会留下任何死者的东西，全部都会捐赠给邻居和需要的人，最多最多只会留下一张照片。我对于这段对话印象深刻，觉得这种生不带来，死不带去。什么也不留，将全部曾经拥有的一切都回赠给万物。这大概就是最贴近自然的死亡方式了吧。而不知道是在这之前或是之后，我也一直期望自己死亡之时能够以食物的形式被其他动物吃掉，也深深影响了我在面对吃这件事情的看法。二零一九年。我前往纽西兰打工度假，想知道在那样一个更接近荒野的土地上，人们怎么和自然相处。在大大小小的农场里，我看见我们的食物是怎么来的，而那是过去在都市里长大的我没有亲身体验过的事情。我在大型的农场里。顶着腰酸和落雨，收获低矮的草莓。草莓非常娇弱，并且容易腐烂，只要一点点受伤就会被放弃。我在中型的多个苹果农场里分批收成不同的果园与品种的苹果。背着二十公斤的背带，搬运梯子，爬上爬下地摘下足够红润的果实。残存的农药总让我只打喷嚏。价格低廉的品种以收成的速度决胜负。价高的小苹果，营养高又神奇的，不容易氧化，是两种苹果嫁接出来的新品种。在巴掌大小、切断了的树头边上，奇怪的接着一节十元硬币大小的枝干，竟然可以生出满树丰硕的果实。我想起一个朋友曾形容嫁接像是把一个人的头接到另一个人的身体上，既是进步的技术，也是怪异的行为。我搭乘接驳车在蓝莓园区里移动，细密的网子遮蔽天空，宛如台大校园那么大的园区，像是一个巨型温室，以电子化、系统化的方式运作管理二十几个不同品种的蓝莓出货。在称斤称两的计价方式下，草丛伸出的果实总是会被要求效率的工人们放弃。我也在奇异果园工作。在这种被人类驯化时间上短的植物身上，我看见了它们的野性与奔放。奇异果一点也不像我们在超市都看到那样，形状整齐而画一，长得像香蕉的，像爱心的，像扇子，甚至像生殖器官的。百百种形状表现了它们丰富而多样的生命力。阳光在藤蔓枝叶交错的间隙间洒落，杂草满地蔓生。蜘蛛与奇妙的昆虫穿梭其中，鸟鸣不绝于耳。盛夏中，蝉声轰鸣。往果园深处走去时，蝉人们惊起似飞，到处喷洒吓人的尿意，农场主人饲养的鸡只随意在果园里奔跑，觊觎我们采果人的中餐。好动灵敏的鸡只非常可爱。我从他们的后面冷不防地握住他们的胸脯，就突然乖巧的像猫咪一样温顺，两手扶住翅膀，将它捧了起来，与它四目相对。它会歪头看我，好奇一般的模样，摸起来非常温暖柔软，尤其是翅膀的底下。我还会帮鸡玛莎鸡，它就乖乖地站在那里给摸。身上甚至有像猫咪一样好闻的气味。有一次，我还忍不住轻轻地咬了一口软 Q、灵活的脖子。<笑>我很喜欢奇异果园的生活，第一次认识到植物也会如此张扬有个性。鸡也像宠物一样治愈而有灵性。后来，我在一个家庭小农帮忙盖轮胎泥土房子与鸡小屋，也帮忙照顾鸡只。女主人早上起床会将鸡小屋的门打开，鸡只就在院子里带着小鸡乱跑。我们就随意在地上撒些饲料和菜叶，并在鸡窝里收成鸡蛋。傍晚，这些鸡只会自己回去小屋里休息，我们再把门给带上。女主人也种了些菜，养了两只羊、一些鸭子和猫咪，过着安稳的生活。我也在另外一家有机农场换宿。与来自世界各地的背包客们一起种植、收成蔬菜，一起用这些蔬菜煮饭、共食与谈天。当时正是纽西兰的猎鸭季，有一天农场主人收到朋友送来的一群捕猎的野鸭，说要教我们怎么处理。我摸着野鸭漂亮的羽毛与它优美的身形，想起曾在另一个城市里看见它们在傍晚红色的斜阳下，成群在水塘与草皮间反复练飞，直到最终终于远远的向远方离去的情景。感谢你们的存在，让这个世界更美好。我向这些已经逝去的生命们送上深深的感谢，然后依农场主人的教导。开始拔它们美丽的羽毛，我和伙伴们将它们一只一只用刀子剖开，取出最美味的胸肉、腿肉以及几片没有什么肉的翅膀。我将它们加上香料腌制，并送进烤箱。肉很美味，在吃的时候要注意咬到圆滚滚的子弹。从有生命的动物到食物，那是我第一次与这个过程如此接近。大学的时候，班上同学曾经转贴过一个名为《残忍的真相》的影片。我最有印象的内容是关于许多动物屠宰场的画面：刚出生的小公鸡因为不能产蛋，活生生地被丢进机器里搅碎；工人割开牛和猪和鸡的脖子，它们血翼似溅、拼命挣扎的模样；工人对不听话的动物拳打脚踢，更像是情绪发泄的画面。以及所有被囚禁在黑暗狭窄笼子里的生命们。当时我看完了这支影片并转发，觉得所有吃肉的人都应该看看这支影片。现在我再看了一次这支影片，又一次的寒毛直竖，打字手都在抖个不停。其实我们进步的并不算多，许多残忍的事情依旧在发生。而我也仍然认为，所有吃肉的人都应该要知道，我们桌上的肉是如何从活生生、会走会跳、有感情的生命变成了肉。当时那位家里养了许多动物的同学开始吃素了，但我没有，因为我觉得所有我们吃下肚子的东西原本就都是生命，动物是生命，植物也是生命。而我应该要有直面夺取生命这件事情的勇气，并带着感谢活下去。关于植物与动物是否可以同等而语，我曾经在第六集节目提过一些植物神经生物学的研究说明。不过这个问题至今我也还在持续的思考着。回到新西兰肢解鸭子的隔天，农场主人问我想不想尝试猎鸭，他可以教我使用枪支。终于来了，我心里想着一个亲身亲手将有血有肉的生命变成食物的机会。连鱼都没有杀过的我，犹豫了两天，终于鼓起勇气回复他：“好，我想要尝试。”但我还没有机会尝试，就转到了另一个工作地点——牛羊肉牧场。原本我是想去奶牛场工作的，因为我非常的喜欢奶制品。但农场主人却介绍了牛羊肉牧场的换宿机会给我。曾经听从澳洲屠宰场打工回来的亲戚分享实际情况的我，可以说是带着觉悟去的。我甚至做好了心理准备，认为自己或许会因为冲击太大而开始吃素。但让我非常意外的事情是，那是一个有机牧场。而我觉得牛和羊在那里很快乐。我看见的是偌大的、开车要几十分钟才能逛完的山坡，自由移动、奔跑的牛群与羊群，新生的小羊双胞胎在草地上打滚玩耍，跟着羊妈妈躲在树丛后面。牛儿们拉着长长的队伍，散在山谷间，跟着车子后面抢着谁能够先咬一口牧草。牛妈妈嚼着草根，小牛喝着它的奶，偷眼看我。天冷了，他们会晚起床；天热了，他们就挤到池边喝水。我也看见了大自然的残酷：与妈妈失散的小羊，隔天冰冷的尸体；生病倒下的羊只，被小鸟啄去了眼睛。牧场主人给了他一枪痛快，尸体在广袤的牧场一角自然腐化。动物们的生活一如既往的平静。我送了几批羊上车转卖，也看见了冰冷的屠宰室。然而牧场肉的库存还很多，我没有动手的机会，就应征上了奶牛场。而我天真的以为奶牛场也会和这个牛羊肉牧场一样。啊，可惜事与愿违。就在亲眼见识过。即使是身为有一天会被杀掉的食物的经济动物，我们仍然确实是可以给予他们幸福快乐的生活的。而同样身为牛，在另一个产业，在另一个人类的管理之下，命运却大不相同。我看见的是被电缆围困在狭小范围的一大群牛只，小心地压低身躯，探出脖子。只为能够多吃一口电缆外的草。我看到母牛刚生下小牛就被迫分开，并赶去挤奶，胎盘一路走一路滑落。我看到小牛虚弱喘息，还未断气就和垃圾尸体丢在一起。我看到脾气不好的老板用言语辱骂牛只，并殴打他们。我得知了，乳牛从未做爱，却因为人工受精，每年不断的强迫怀孕，同时产奶与怀孕导致体力透支，反复生病，寿命缩短了三分之二。我得知被强迫生育而出的所有小公牛，就像是无用的垃圾，被刺死后加工成狗儿们的罐头。在这里。我看不见任何一丝对生命自主的尊重与感谢。一周后，我戒掉了所有的奶制品。在纽西兰戒奶制品是件相对容易的事，平价又好喝的杏仁奶、燕麦奶、米奶和豆奶，多种的选择在每间超市里面都可以轻易买到，咖啡店里也都会备有两种以上的选择。全素的奶油一样好吃，全素的 cheese 差强人意。这些都是我过去所不知道的事情。我也比以往更加确实的选购 free range 友善放牧的鸡蛋，这在纽西兰的超市里也非常普遍，大约占所有鸡蛋品牌的三分之一。然而回台湾以后，事情就变得不这么容易了。除了豆浆以外，几乎很难找到其他非进口、非网购的植物奶。咖啡店只有星巴克有牛奶以外的选项。超市里的鸡蛋大多更在意营养与健康，而非动物福利。少数的几个友善品牌仍然停留在非笼饲、平面饲养等，已经无法满足我的希望。因为我在新西兰看到的，他们是自由在户外奔跑、享受阳光、在草地上玩耍、在沙地上洗澡的情况。我开始感到困窘与悲观。我们难道没有更好的选择了吗？长期致力于各种动物福利的 NGO 组织——台湾动物社会研究会，他们不但不断揭露许多厂商与业者虐待动物的行为。例如，大量灌水到牛只的体内以增加称重；身为水禽的鸭子被关在笼内，无法展现天性；母猪住在狭小的栏位，终生不能翻滚运动等。他们也协助政府制定蛋鸡生产与猪只饲养友善定义指南。虽然这些目前都是非常迫性的，所以全国各地的友善厂商仍没有几家。但他们去年开始的友善鸡蛋联盟，目前已经审核通过了十七家放牧鸡蛋，并与家乐福合作贩售友善飞龙饲的鸡蛋。我曾经造访过其中一家叫做“小鸡姑姑”的厂商，个人蛮满意他们的小量经营的理念，给予鸡只干净的室内与户外的草皮空间。听老板说。他们明年还打算打造一个老母鸡的退休区，提供客人与蛋鸡互动与体验。另外，台湾动物社会研究会也预计在年底整理公布友善的奶牛厂商，并提供了友善肉品的建议给我。不过，由于还没有正式的名单，我这边担心厂商未来有更替的可能，就不在节目内说了。会将推荐的厂商整理贴在底下的连结做说明哦。或许许多人会说：“那你干嘛不吃素？认为吃素是最好的选择，不忍心吃掉那些与我们更相似的动物。”吃素当然很棒，只要吃得正确，一样可以获得足够的健康与营养。事实上，以合理的营养而言，我们真的也不需要这么多的肉。我们都知道，蛋白质是来自蛋、豆、鱼、肉类，大豆也同样是优良的蛋白质来源。一个人一天所需的蛋白质含量与体重和活动力相关，可是不论如何都不会超过一百公克，也就是一瓶养乐多的量。总体来说，一天有一块肉、一颗蛋、一杯豆浆或牛奶，就差不多达到了当日所需的蛋白质含量。人那不过是许多人的一顿早餐罢了。现代生活便宜、廉价又美味的肉制品充斥在我们的生活当中，我们几乎餐餐都要来一份肉。然而，摄取过多的肉制品不但使我们生病，其实也是全球暖化的元凶。很多人不知道，经济动物排放的甲烷量非常惊人，与化石燃料的开采一样多，而甲烷对温室效应的影响更是高出二氧化碳25倍。我们有 18% 的温室气体都是来自于畜牧业，其中有三分之一是来自牛。一只牛一年所排放的温室气体量，相当于一部车绕行地球 1.5 圈。若以世界上全部的牛当作一个国家来看待，牛已经是温室气体排放的第三大国了。我们真的需要吃这么多肉和气死，喝这么多的牛奶吗？不过这边我也想向大家承认，虽然我不消费奶制品，但比起做一个全素食者，我更支持有限度的消费友善的动物制品，因为我曾经看过被驯养的经济动物也可以快乐的生活，好好的疼爱它们，然后吃掉它们。我认为我们对动物与植物的态度应该要是一样的。当我在许多大型果园工作时，我觉得我们对待植物统一而大量的密集饲养，就和我们对待经济动物的方式一模一样。野生的植物根系很广很深，像是要辛苦觅食却自由自在的野生动物，而我们使用有机或化学肥料灌食它，使它的根系浅薄，只吃眼前的食物。我们切掉它的枝叶，强迫它专心结果，喷洒农药，断绝它除了生长以外的自然行为，任意操控，让它们杂交生孩子。这与我们对动物做的事情有什么不一样吗？农夫们一定很不同意我这么说。身为一个实际体验过家庭小农的人，我确实也在植物的身上看见，也是欺负它，修剪它的枝叶，它反而长得更繁茂的生命力。我们很容易将植物的子代与清代视作一个生生不息的整体，却认为动物的个体是必须独立看待而不可杀害的。在我的小菜园里，我却觉得大自然一样，时常是无情而不在乎个体死活的。养了半个月悉心照料的瓜藤，一只瓜牛咬断了茎，所有的叶子就枯萎了。瓜牛并不在乎要先吃叶子，或是先吃茎。菜虫肆无忌惮地吃着一片又一片的叶子，它也不在乎要吃完一片再吃另一片，宿主才能稳定的进行光合作用，持续提供养分。寄生蜂在菜虫体内产卵，卵孵化后，好几十只同时从活生生的菜虫身体里面钻出，并操控它的意志，以残存的体力继续保护蜂的幼虫。大自然不在乎个体，它无情却美丽，生生不息。狮子吃斑马，猎狗吃羚羊。人类身为杂食性的动物，我们以植物为主食，但我们也吃动物。对于我来说，相较于最终杀掉这些动物与植物，它们生前是否曾经以一个生命，而非以一件商品，被好好的尊重与对待？是更重要的事。在节目的最后，我想推荐一本非常精彩的书《世界图处记行》。作者拜访并以图文记录了世界各地的屠宰场。他写道：“所有的生命为了存活，皆无可避免地夺取别的生命与其他生物的能量。羊也会杀死草。”生命不会自行死去，我们不得不原谅这样的行为，但也必须感谢我们所夺走的许多生命，微不足道的自己才能够生存下来。当我们面对着食物，当我们面对着这些曾经是生命的他们，我们首先要了解到，吃是代表生存，我们必须保持着自己仰赖许多生命的牺牲才能活着的自觉。产生自觉后，才能对别人为自己所做的事情由衷感谢。今天的节目就到这边，感谢你的收听。听完这期节目，你是否对我们桌上的食物有了更多的了解了呢？工业化的生活让我们远离了食物的原貌，不论是植物或动物，我们都有更友善的消费选择。我认为吃是每天重复提醒我们的生命教育，是一种最直接体现了大自然的爱的方式。每一口食物都延续着我们的生命，延续着大自然的流转。饭前祷告时，我的脑海中总是浮现大自然美好的样子，并祈愿自己的生命也能不愧对这些美好的活着。下一集节目将是《弯百二四地球之一》的这个节目的尾声喽。如果你有什么想说的或想要知道的，都欢迎留言给我。让我们一起爱上自然吧。